0: Ações do Senar Santa Catarina são destaques no vigésimo quarto Itaipu Rural Show em Pinhalzinho. Ministros da Agricultura e do Meio Ambiente discutem incentivos à produção agropecuária de baixa emissão de carbono. Estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. Agronegócio hoje. Alô, amigos. Eu sou Renê Roberto e estou começando mais um Agronegócio hoje. Jornalismo Rural Diário da FECO Agro para os cooperados do campo e da cidade. Hoje é quinta-feira, edição do dia 16 de fevereiro 2023. E essas são as notícias. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro e a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, se reuniram para alinhar soluções ao financiamento de práticas de produção agropecuária de baixa emissão de carbono dentro do Plano Safra. Fávaro disse em nota, recebi a ministra Marina Silva para que possamos trabalhar juntos na determinação do presidente Lula para que o Plano Safra seja a base do fortalecimento da agricultura de baixo carbono. No mesmo comunicado, Marina Silva disse que o Plano Safra pode alavancar a agricultura sustentável. O presidente Lula quer muito que a gente utilize os recursos do Plano Safra para que ele ajude nessa transição, levando a agricultura brasileira a fazer com que a gente seja ao mesmo tempo uma potência ambiental e uma potência agrícola. O Banco do Brasil comunicou a saída de Renato Luiz Belinetti Negeli, que ocupava o cargo de vice-presidente de agronegócios da instituição. Em comunicado ao mercado, o Banco do Brasil disse que o posto será ocupado temporariamente por Francisco Augusto La Sálvia, que atualmente é vice-presidente de negócios e atacado. A instituição financeira também divulgou seu balanço referente ao quarto trimestre de 2022. Na área agro, a carteira de crédito ampliada cresceu 8,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 309 bilhões 700 milhões de reais. Sistema Sicobi de cooperativas de crédito está incentivando a capacitação na área de tecnologia, a fim de inserir jovens no mercado de trabalho com o projeto Eureka. Programação de jogos e sites estão sendo destinados 71 milhões de reais para este programa. O objetivo é aproximar jovens de comunidade dessa realidade e oferecer capacitação na área de tecnologia. As cooperativas do Cicobi destinam recursos para fundos desde que atendam aos requisitos de regulamentação sobre incentivos fiscais e que vá ao encontro das legislações federais. A intenção é de que a distribuição e possível alocação de recursos ocorra de acordo com a disponibilidade orçamentária advinda da apuração das sobras das empresas do conglomerado bancário Banco Cicobi. As cooperativas de crédito possuem um papel de mediar o recebimento dos projetos sociais, filtrar aqueles que possuem maior relevância para o sistema estadual e, posteriormente, envio ao Centro Corporativo Cicobi com as devidas indicações de patrocínio. O projeto Eureka tem a duração de três meses. As aulas acontecem cinco vezes na semana durante quatro horas-dia, totalizando 230 horas. Oferecido na modalidade online, com professor ao vivo, o projeto é oferecido à comunidade de forma totalmente gratuita. Ao final do curso, o aluno recebe um certificado de conclusão agregando valor ao currículo. Uma ótima oportunidade de aprendizado na prática que estimula a busca por conhecimento e aumenta as chances de ingresso mais rápido no mercado de trabalho na área de TI. Com mais de 21 anos de trajetória promovendo a inclusão social por meio da inclusão digital, através de projetos e cursos na área da tecnologia, o Comitê para a Democratização da Informática de Santa Catarina, CPDI, já beneficiou mais de 25 mil alunos, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. Diretor-presidente da Brasil Agro, André Gugliamon, disse que a melhor relação de troca entre produtos agrícolas e fertilizantes deve trazer recuperação de margem de lucro importante para empresas e produtores. O Alemão participa de teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre fiscal da safra 22-23, encerrado em dezembro. Vemos os preços de fertilizantes retornando a patamares próximos dos históricos. Já estamos tomando posição comprando em alguns fertilizantes estratégicos para 2023 24 disse o Executivo. Segundo o dado apresentado pela empresa na webinar, 30% dos insumos necessários para a próxima temporada foram comprados. O Alimão também destacou ações da empresa na área de ESG, como a realização do primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa e estabelecimento de diretrizes para ações referentes à biodiversidade, com relacionamento com comunidades, gestão de recursos hídricos e outros temas. Com o objetivo de acompanhar de perto as ações previstas para o calendário de 2023, a Companhia Nacional de Abastecimento Conab programou uma série de fiscalizações. Para os estoques governamentais estão previstos quatro etapas de fiscalização, abrangendo todas as unidades da Federação, sendo que em algumas unidades serão realizadas até três etapas de vistorias. As ações serão realizadas em todos os estados detentores de estoques vinculados à aquisição do governo federal AGF, contrato de opção, agricultura familiar, estoques estratégicos e estoques próprios. Já para o programa de venda em balcão para o OVB, Serão 21 roteiros de fiscalização efetuados em um total de 170 dias de trabalho de campo. O calendário de fiscalização direcionado aos beneficiários da Política de Garantia de Preços Mínimos para a Sociobidiversidade PGPM-Bio contempla 12 roteiros preenchidos com 124 dias de trabalho fiscalizatório. O custo total das operações é de R$ 283 mil. Reais. A Superintendência de Fiscalização de Estoques da Conab, SUFIS, executou no ano de 2022, em 25 unidades da Federação, 3.975 vistorias para os diversos programas fiscalizados, sendo 17,13% superior ao número de vistorias do ano anterior, que foi de 3.145. Foram visitados 1.491 municípios em números acumulados, tendo em vista que há repetição de municípios nas operações ao longo do ano. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia Ações do Senar Santa Catarina são destaques no vigésimo quarto Itaipu Rural Show em Pinhalzinho Aguardem! Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro a união de pessoas gente que não é só cliente, é dona e dono, isso é ter voz participação até nos resultados cooperativa não é banco nem fintech é inclusão de verdade e quanto mais gente fizer parte maior será a transformação aí a explicação. Tem explicação, tem explicação, explicação. Mais que uma escolha financeira, se cobe. Agronegócio hoje. Muito bem, voltamos pelas emissoras que integram a rede catarinense de comunicação cooperativista. E agora atenção para a última notícia. A 24a edição do Itaipu Rural Show da Copa Itaipu continua em Pinhalzinho. O evento prossegue até o próximo dia 18, sábado, com palestras e debates sobre temas relevantes para o agronegócio catarinense. A programação está sendo realizada no Centro de Difusão de Tecnologias da Copa Itaipu, no quilômetro 580 da BR 282. Além de parceiro e patrocinador da realização do evento, o Senar Santa Catarina contará com um stand para receber produtores rurais e visitantes em geral que terão a oportunidade de trocar experiência e conhecimentos. No espaço haverá também exposição das ações desenvolvidas pelo Sistema FAESC-SENAR Santa Catarina, tais como trabalho da assistência técnica e gerencial ATEG em bovinocultura de corte leite e ovinocultura, além das ações desenvolvidas na apicultura e os cursos gratuitos destinados à qualificação dos produtores rurais. A qualificação da ATEG oferece ao produtor o um modelo de adequação tecnológica associado à consultoria gerencial, que prioriza a gestão das atividades de forma eficiente e permite alcançar mudanças efetivas no ambiente das empresas rurais. Desde 2016, o programa capacitou mais de 10.200 produtores rurais de vários segmentos em 284 municípios. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Faesc, Enori Barbieri, representa o presidente do Sistema Faesc-Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso. Hoje, a programação de palestras será extensa. A primeira, às 10 horas da manhã, com o tema Tendências do Setor Avícola, com Delair Bolles. Às 14 horas, haverá palestras sobre cria e recria de bezerros, com Cristiane Azevedo, já amanhã, sexta-feira, acontece às 10 horas da manhã, palestra com Marcelo Melo, com a temática Precificação e Mercado de Fertilizantes. Às duas da tarde, inicia a palestra com Luiz Felipe Caron sobre suínos. A uma e meia, também iniciará o julgamento ranqueado de animais jovens das raças jersey e holandês na pista de desfile e julgamento. Já no último dia, sábado às dez horas da manhã, ocorrerá palestra especial para o público feminino com Neide Cassol, abordando o tema Mulheres que fazem a diferença. E à uma e meia da tarde, haverá a premiação das grandes campeãs do torneio leiteiro na pista de desfiles e julgamentos. Todas as palestras acontecem no auditório principal no pavilhão 1, junto à comissão central organizadora do 24º Itaipu Rural Show. O agronegócio hoje, jornalismo rural da FECO Agro para o homem do campo e da cidade, fica por aqui volta amanhã nesse mesmo horário pela sua emissora de preferência. Um forte e cooperado abraço a todos e até lá!